0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 464. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen immer nur erkannt vor, davor erzähle ich. Nee, davor gibt es eine Ricke natürlich. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und hoffentlich besser einschlafen könnt. Ja, ähm, zwei Wochen sind vergangen, mein Urlaub ist vorbei. Jetzt ist gerade Ostern, heute ist. Samstag, K-Samstag, der 11. April 2020. Und als Thema hatte ich mir für heute dann mal überlegt, den, ähm, ähm, den Urlaub, den ich jetzt hatte, äh, Revue passieren zu lassen. Und das ist eigentlich ganz, ganz lustig gewesen, denn ich bekomme häufig gesagt von euch Hörern, aber auch von Arbeitskollegen und so, dass ich mir immer viel zu viel vornehme, dass ich viel zu viel mache und dass ich viel zu viele Projekte gleichzeitig habe. Und äh, diesen Urlaub, den wir ja nun nicht irgendwie in Dänemark verbringen konnten oder im Harz oder, ne, also konnten halt nicht wegfahren, ähm, hatte ich mir tatsächlich ein paar Sachen vorgenommen. Davon habe ich in der letzten Episode berichtet. Und ähm, zum ersten Mal hatte ich den Eindruck, ihr habt alle recht. <lacht> ich fühlte mich äh, ganz schön gehetzt. Das war irgendwie doch ein bisschen viel, was ich mir vorgenommen habe. Und ähm, das fühlte sich auch so ein bisschen Scheiße an, so ein bisschen äh, wie Scheitern, wie, weiß ich auch nicht. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, na gut, ich nehme mir ein bisschen was vor, überlege mir ein bisschen was, ein paar Projekte, die ich irgendwie äh, machen schon länger machen wollte und ähm, ähm, dachte, ich habe dann genug zu tun. Tatsächlich hatte ich gar nicht genug Zeit dafür. Und irgendwie ist das auch so ein so ein Fazit der gesamten Wochen, die wir jetzt hier zu viert in unserem Haus sind. Ohne Schule, ohne Büro, äh, Pendeln, sondern Homeoffice und Homeschooling und jetzt auch noch Osterferien. Ähm, man man denkt immer, ja, da müsste man ja viel mehr Zeit haben, aber irgendwie ist gar nicht so viel mehr Zeit. Also klar, die Zeit, die ich sonst beim Pendeln verbringe, die habe ich mehr, aber ähm, mindestens genauso viel Zeit mehr verbrauche ich gerade für für Dinge, die halt hier so zu Hause anstehen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich mehr Zeit habe. Ich habe sogar eher das Gefühl, ich habe weniger Zeit, um zum Beispiel Podcasts zu hören. Da ähm, wurde ich letztens auf Twitter gefragt, ob ich da einen Unterschied sehen würde bei den Listens. Ähm, also wie viele Leute hören den Podcast tatsächlich und nicht bei den Downloads. Tatsächlich ist auch ein leichter Rückgang bei Downloads zu sehen, aber wer von euch meinen Podcast hört oder nicht, das sehe ich zum Beispiel nur bei Spotify. Es gibt diesen Podcast ja als als echten Podcast über RSS-Feed in euren Podcatcher direkt aus Telefon oder auch bei Spotify oder Deezer oder sonst was. Ähm, Nochmal der Hinweis, Spotify und Deezer und so äh, geben mir dafür nichts außer Reichweite. Es gibt da kein Geld. Ähm, Brauche ich aber auch nicht. Ich ähm, möchte einfach nur, dass ihr alle gut einschlafen könnt. Und ich habe auch tatsächlich die... Seite aktualisiert und meine Spendenmöglichkeiten da runtergenommen und stattdessen freue ich mich, wenn ihr an eine karitative Organisation wie zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen spendet. Ähm, genau, aber bei Spotify kann ich, also die, können, die haben ja ihren eigenen Player. Wieso habe ich jetzt so einen rauen Hals? Ja, sorry. Ähm, also Spotify hat, wie gesagt, den eigenen Player und die können deswegen auch messen, wer den Podcast eigentlich hört und wie lange und da gibt es sogar noch eine Unterscheidung zwischen Starts und Listens und Streams oder Completes oder so, keine Ahnung, unterscheiden sie nochmal, wer nur zehn Sekunden gehört hat, wer irgendwie mindestens fünf Minuten oder kann. irgendwie wird das da unterschieden. Ähm, und da ist tatsächlich ein Rückgang auch beim Einschlafen-Podcast zu sehen, den gab es aber letztes Frühjahr auch, also anscheinend scheinen die Leute im Frühjahr nicht so viel Einschlafprobleme zu haben. Keine Ahnung. Ähm, und jetzt seit dem, äh, seit dem Corona, naja, Lockdown ist es ja gar nicht, ist ja mehr so eine Kontaktverbot, genau, seit dem Kontaktverbot und dem, den Schulschließungen äh, ist es tatsächlich auch ein bisschen runtergegangen. Ähm, weiß ich nicht, ob das einen direkten Zusammenhang hat und warum es eigentlich liegt. Ähm, tja. Wie dem auch sei, ich habe schon das Gefühl, ähm, man man hat nicht unbedingt mehr Zeit und mehr Ruhe als als vorher, sondern die, diese Anspannung, die durch die Nachrichtenlage, durch die Sorge um Freunde, Verwandte, Familie, ähm, dass man da dann eigentlich ein bisschen bisschen mehr Ruhe braucht und nicht mehr Projekte. Naja, trotzdem habe ich ja ein paar Projekte gemacht und von denen will ich euch natürlich auch erzählen zum Thema Bierbrauen gibt es eigentlich nicht viel Neues. Das Bier hatte ich ja schon gebraut, als ich die letzte Episode aufgenommen hatte. Davon habe ich ja ausführlich berichtet, wie schwierig das war. Das Treberbrot, das ich gebacken habe, ähm, habe ich, äh, hab ich zwei Laibe gemacht. Also das Rezept, was ich da gefunden hatte, war halt für zwei Brote. Ähm, das eine hat, hatte ich direkt aufgegessen, das andere habe ich eingefroren. Ähm, und da habe ich jetzt gestern zum ersten Mal ein paar Scheiben, also ich habe das in Scheiben geschnitten und dann eingefroren. Und wenn man dann ähm, diese frisch gebackenen, direkt eingefrorenen Scheiben einzeln rausnimmt aus dem Gefrierfach, also ich habe dann vier rausgenommen, weil diese zusammengebackt waren, ähm, und einfach vorsichtig auseinanderbricht. bricht, habe mit dem Messer nochmal versucht durchzuschneiden und dann sind diese auseinandergesprungen, und dann ein Toaster tut, also auch normale Zeit irgendwie ein Toaster, so wie ich mein, mein Toastbrot sonst auch mache, dann schmeckt das wirklich fantastisch. Also das ist äh, fast wie frisch gebacken, wirklich sehr gut. Und Treberbrot ist toll. Also Treberbrot würde ich jederzeit wieder backen wollen. Das ist äh, das ist eine sehr leckere Angelegenheit. Wir haben dann noch Treber-Falafel ähm, gemacht und das war nicht so geil. Also das Rezept, was da auf der, auf der Webseite von dem Bier... Heißen die besserbrauer.de ist. Ähm, das führte bei uns zu so einem relativ lockeren Teig ähm, und das sah dann ja auch vor, dass die gebacken werden. Ich habe natürlich trotzdem versucht, welche zu frittieren, weil frittierte Falafel halt einfach geiler ist als gebackene. Und ähm, in der Friteuse sind die komplett zerfallen, einfach komplett aufgelöst. Und ja, aus dem Backofen waren sie einfach dann ja auch extrem locker, aber leider nicht sehr lecker. Also irgendwie war das nicht so unser Ding, die haben wir entsorgt und die restlichen Treber hat dann unser Nachbar, unsere Nachbarn haben das bekommen, beziehungsweise die Hühner dort und jetzt haben wir besonders starke, gut mit Ballaststoffen ausgestattete Hühner und bekommen halt nochmal Eier. <lacht> Auch gut. Ähm Was gab's denn, ach so, ja, nee, zum Bier, das werde ich jetzt dieses Wochenende. Ne? Stimmt, vor zwei Wochen habe ich das gebraut. Ich werde das jetzt dieses Wochenende auf Flaschen ziehen, vielleicht heute oder morgen. Mal sehen. Am besten heute, glaube ich. Morgen ist ja Ostern. Ähm, und dann muss es ja noch mal drei Wochen in der Flasche gären und dann kann ich es erst probieren. Also in der übernächsten Folge kann ich euch erzählen, ob es denn funktioniert hat. Das Nächste große Projekt, was ich ja gefunden hatte, war das Tischplanetarium, die Armillarsphäre. Und, ähm, ja, das war, das war ein spannendes Projekt. Das wollte ich ja eigentlich mit meiner jüngeren Tochter Lovis zusammen machen. Und wir haben dann auch zusammen angefangen. Allerdings erst vergangene Woche am Donnerstag. Ähm, also, jetzt letzte Woche habe ich ja schon wieder gearbeitet. Die Woche davor war Urlaub. Und irgendwie, ja, die ersten Tage im Urlaub bin ich zu gar nicht so vielen Sachen gekommen was so Projekte angeht und so. Und irgendwie hatte ich mir diese, dieses Tischplanetarium so vorgestellt, dass man sich morgens ransetzt und abends dann fertig ist. Ich wusste schon, dass es ein größeres Projekt ist, aber ähm, ich dachte, ein ganzer Tag zu zweit müsste erreichen. reichen. So. Vormittags bin ich da aber einfach nicht zugekommen. Dann war es halt Donnerstagnachmittag. Nach zwei Stunden hatten wir halt gerade mal so die ersten drei Schritte von 20 oder so geschafft. Das sind halt ganz viele Pappbögen ich glaube 16, 17 Pappbögen mit lauter kleinen Sachen, die man ausstanzen muss. Also waren durchaus schon vorgestanzt und dann muss man das zusammenkleben, sodass halt das ganze Konstrukt nicht aus einzelnen Pappteilchen besteht, sondern bis zu vierlagig werden diese Pappteilchen verklebt, sodass es relativ stabil ist. Und ja, ich habe dann den ersten Tag eineinhalb Stunden mit Loris zusammen dran gearbeitet. Dann hatte sie keine Lust mehr und ich habe noch eine halbe Stunde weitergemacht und dann am nächsten Tag nochmal äh, zwei Stunden alleine dran gesessen am Freitag. Am Samstag nur eineinhalb Stunden, weil das Wetter so toll war und wir viel draußen waren. Und am Sonntag habe ich es dann äh, fertig gemacht und nochmal irgendwie bestimmt zweieinhalb, drei Stunden dran gesessen. Und tatsächlich so ganz fertig ist es auch immer noch nicht, weil ich die Planeten noch nicht angemalt habe. Also immerhin habe ich die Erdkugel angemalt und die und die ähm, und die Himmelsachse sozusagen, die Erdachse. Aber ähm, die Planetenkugel noch nicht. Und ich habe auch die Planetenkugel noch gar nicht richtig drauf gesteckt, wo sie gerade aktuell stehen, sondern einfach erstmal mal drauf gesetzt. Trotzdem ähm, ist es jetzt halt fertig. Und es war extrem herausfordernd anstrengend, das irgendwie ordentlich zu machen und auch richtig zu machen. Es sind leider auch zwei, drei Druckfehler drin in der Anleitung. Äh, lieber Astro Media Verlag, falls jemand zuhört. Ähm, das kann ich mir vorstellen, dass es äußerst komplex so ist, so ein Produkt zu gestalten und dann äh, allein das Layout der Teilchen auf dem, auf dem Pappbogen ist bestimmt schwierig. Aber wenn dann äh, die Dinge anders beschriftet sind, als es äh, in, in der Anleitung angeleitet ist, das zu verkleben, ist das schon äh, schwierig, das dann zu entscheiden. und dann, Also am Ende, ähm, tatsächlich habe ich das eine Teil dann auch äh, anders eingebaut, als ich es sollte. Das sollte eigentlich gar nicht geklebt werden, sondern ich hatte mir das zum Zerlegen irgendwie die Option ausgesucht. Also man kann entweder diese ganze Pappgeschichte so verkleben, dass man es halt nicht mehr auseinandernehmen kann. Oder ähm, man kann es so zusammenbauen, dass man es wieder teilweise auseinandernehmen kann und dann also die die Verbindungsstücke mit so Buchschrauben äh, verschließen. So, und das das letzte Teil, damit, wo die, die Himmelsachse dann eingespannt wird, das sollte dann auch mit Buchschrauben gemacht werden. Ich habe das aber doch verklebt, weil ich da irgendwie schon nicht mehr aufmerksam genug war, um das alles richtig zu lesen. Ich fand, also ich bin halt gar nicht so der große Bastler, also ich bin jetzt niemand, der hier irgendwie Modellbau betreibt oder sonst wie was. Und dieses Projekt hat schon irgendwie hat Spaß gemacht, klar, und es ist, ich finde das Ergebnis wunderschön. Es ist ein, ein sehr, sehr schönes Objekt, was hier jetzt halt auf meinem Schreibtisch steht und, und gut aussieht, wo man immer so mit spielen kann und die, den Himmel drehen kann. Äh, zum zum astronomischen Bestimmen gucken, auswählen, wie äh, wie stehen denn die Planeten gerade? Müsste ich es halt erstmal einmal richtig einstellen. Also die Gradzahl von meinem Standort habe ich durchaus richtig eingestellt, aber ähm, die Planeten hat noch nicht an die richtige Stelle in der Ekliptik gesteckt. Und ja, jetzt habe ich es halt noch nicht für wissenschaftliche Zwecke benutzt, aber ich könnte. Und das mache ich dann vielleicht auch mal irgendwann. Und ob ich die Planeten jetzt anmal oder nicht, ist vielleicht auch egal. Das sind halt so Moos, -Schaum Kugeln irgendwie ähm, könnte ich mal machen. Aber muss auch nicht sein. Nee, ich habe ein Foto davon gemacht und auf ähm, Instagram gestellt. Das, äh, wenn ihr da auf meinen Instagram-Feed guckt, dann müsst ihr mittlerweile schon ein bisschen runterscrollen. Aber ähm, ich kann das ja vielleicht auch mal verlinken. Instagram slash Instagram.com slash Tobi Bayer und dann runterscrollen, bis ihr dieses ähm, merkwürdige, runde Konstrukt seht. Ähm, Besserwisser wissen, wie Florent Freistädter es genannt hat, die ähm, Flagge von Portugal hat in der Mitte so eine Armelarsphäre abgebildet. Also wenn ihr euch die Flagge von Portugal anguckt, dann wisst ihr zumindest schon mal, wie das Ding so ungefähr aussieht. Es ist halt sehr rund mit lauter komischen Bögen, und ähm, ja, man kann daran ablesen, wo gerade welcher Planet zu sehen ist, wenn man es alles richtig einstellt. Ja, schönes Projekt, deutlich länger gedauert, als ich dachte. Ähm, meine Tochter hatte dann auch weniger Lust dazu, als ich gehofft hatte, mir zu helfen. Und so war ich da dann doch relativ alleine mit beschäftigt und hatte auch relativ viel Platz eingenommen auf dem Tisch. Immer wenn ich dann aufhören wollte, dran zu arbeiten und wir dann essen wollten an dem Tisch, dann musste ich halt irgendwie das alles einigermaßen zusammenräumen, aber es lag halt doch irgendwie viel rum. Tatsächlich war dann auch irgendwann am, am Sonntag war die, mein Klebstoff, also eine löse mit, nicht lösebittelfreie, also mit Lösungsmittel, äh, Klebstoff, der war dann irgendwann leer und dann musste ich noch bei den Nachbarn bei denen mit den Hühnern habe ich dann gefragt, ob die dann noch Kleber übrig haben. Dann habe ich auch Kleber abgeholt, wenn ich dann fertig werden konnte. Ja, genau. Das war dann das, das Tischplanetarium. Ich bin irgendwie ganz froh, dass ich es endlich mal gemacht habe, weil es schön aussieht. Aber ähm, ist jetzt nichts, wo ich mir das Folgeprojekt wünschen würde. Die haben noch weitere Objekte, die man irgendwie basteln kann. aber nie. danke. Brauche ich gerade nicht. Ja, was ich... Was ich nicht geschafft habe, obwohl es wahrscheinlich ein deutlich kleineres Projekt gewesen wäre, sind die Bäume. Ich habe ja aus den USA, auf meiner letzten USA-Reise, da war ich äh, im, wie heißt er, John Muir, Wood, genau, Muir Woods, so heißt es, nicht John Muir, sondern nur, nur sein Nachname, nur Muir Woods, und da stehen ja äh, diese Sequoias rum, Mammutbäume und da gab es Samen, da gab es auch Setzlinge zu kaufen, die wollte ich aber nicht mitnehmen und dann habe ich aber zwei zu so Röhren mit Samen mitgebracht und ähm, einen mit den äh, Green nee, Redwoods <lacht> die werden zwar grün, aber heißen Redwoods, das sind diese ganz ganz hohen, also die, diese höchsten Mammutbäume die ein bisschen dünner sind also nur so anderthalb Meter Durchmesser haben. Ähm, und dann gab es ja noch diese Sequoia Giganteum, keine Ahnung, die halt im, äh, im Yosemite Nationalpark, im Mariposa Grove zum Beispiel, rumstehen. Das ist eine, eine verwandte Art, äh, nicht ganz so hoch, also nicht, nicht über 100 Meter, sondern nur 90 Meter hoch. Dafür aber halt werden sie deutlich dicker und vom Volumen her sind das noch äh, voluminösere Bäume. Ähm, davon habe ich auch Samen mitgebracht. Und das ist eigentlich kein so großes Projekt. Also man muss halt wirklich nur, da sind halt also ein bisschen Pflanzerde dabei, die Samen und so Kieselsteine. Man soll halt in diese Röhre die, die Erde reinschütten und ein bisschen feucht machen, dann die Samen drauf und dann die Kieselsteine drauf. Und dann muss das irgendwie 20 Tage in den Kühlschrank. Also, es dauert wahrscheinlich so eine Viertelstunde, inklusive ich suche diese Döschen, ich lese nochmal die Anleitung durch, ich äh, feuchte die Erde an, ich habe das, also, und dann in den Kühlschrank stellen. Das dauert echt nicht lange. Aber ich wollte das mit den Kindern zusammen machen und wir haben es nicht gemacht. Also, es ist einfach irgendwie nicht nicht dazu gekommen, aber hatte anscheinend doch nicht so hohe Priorität und jetzt stehen die, also ich hatte sie schon auf den Tisch gestellt, die Düsen, damit wir das machen und äh, sind wir aber nicht dazu gekommen, als sie weggestellt und irgendwie, ja, ich weiß nicht, irgendwie ist das eins dieser Projekte, wo ich dachte, das könnte man mal eben zwischenschieben, es ist ja nicht so viel Aufwand, es dauert bestimmt nicht lange, aber dann muss man halt sich auch noch das Datum in den Kalender schreiben, wann man die Dinger aus dem Kühlschrank wieder rausnehmen muss. Nicht, dass man die da drin vergisst und dann äh, ja, wird es halt doch nichts. Ähm, tja, ist halt nicht passiert. Also es ist jetzt irgendwie nichts, was was unmöglich ist, dass wir das jetzt vielleicht über Ostern nochmal anfangen. Aber ähm, irgendwie schade, dass man das nicht schafft oder dass, dass wir das nicht geschafft haben, dass ich das nicht geschafft habe. Eins der Projekte, die die nicht geklappt haben. Ein anderes Projekt, das ich aber mittlerweile gemacht habe, was auch dann irgendwie daran lag, dass ich dass ich es alleine weiterführen konnte, ist ähm, mein mein Spannrahmen für Fotonegative. Ich bin ja so Hobbyfotograf, und ich mache gerne Fotos und als ich vor drei Jahren oder so Lust bekommen habe auf eine Vollformatkamera. Ich hatte ja eine digitale Spiegelreflexkamera von von Nikon, die aber nur einen APS-C-Sensor hatte, also einen kleineren Sensor. Und ich war aber so ein bisschen neidisch auf die anderen, die so Vollformatkameras hatten. Und dann war mir irgendwann aufgefallen, ich habe ja eine Vollformatkamera, sie ist halt nur nicht digital, nämlich meine Minolta X700. Das ist eine analoge Spiegelreflexkamera. Ja. Und wenn man da einen Film reintut, dann ist der Sensor, also der Film, halt genauso groß wie der Sensor von einer sogenannten Vollformatkamera. Und seitdem bin ich halt wieder Analogfotograf, habe ich ja hier auch oft genug erwähnt. Und habe dann noch Lust bekommen auf noch größere Sensoren, beziehungsweise noch größeren Filmen, bin dann in die Mittelformatfotografie eingestiegen. Ich könnte natürlich auch nochmal äh, Großformat machen, aber dafür braucht man dann halt auch eine Großformatkamera. Ähm, tatsächlich habe ich sogar ein bisschen Großformat Film hier rumliegen, weil äh, Chris Marquardt mir da mal was zugeschickt hatte. Ähm, aber, ja. Ähm, und Monika, André, ich weiß gar nicht, wer von beiden, die beiden zusammen hatten äh, irgendwie Film gefunden oder Film zugeschickt bekommen und dann irgendwie verschenkt. Auch nochmal so ein Projekt, genau. Das liegt jetzt seit einem Jahr oder so bei mir im Kühlschrank, diese Großformat-Filmbögen und ich wollte mal so, ein, ähm, so eine Lochkamera-Dose irgendwo und dann halt direkt den äh, den Film belichten. Nee, Fotopapier belichten, so ging das doch, ne? Genau. Ja, auch so ein Projekt, was irgendwie <lacht> seit einem Jahr im Kühlschrank liegt und nicht gemacht wird. Genau. Ähm, Stimmt, ich habe Fotopapier. Und das wollte ich irgendwie mit einer Dose dann. Ach ja, was man nicht immer alles machen will. Naja, aber was ich mittlerweile gemacht habe, ist folgendes. Ich, äh, also wenn man dann so Fotos gemacht hat und dann den Film, also Schwarz-Weiß-Film entwickle ich ja auch selbst. Und dann habe ich ja halt so Negativstreifen, entweder Kleinbildformat, das ist das mit diesen Löchern am Rand, äh, was, man, was man so kennt, und oder eben Rollfilm. Rollfilm ist einfach ein langer, 6 cm breiter Streifen, und da kann man entweder mit einer Hasseblatt-Kamera 6x6 cm große Negative äh, drauf belichten oder mit einer anderen Kamera. Ich habe noch eine ganz tolle Fuji K GW690. Ähm, die macht 6x9, daher der Name 96. Also 6 cm x 9 cm große Negative. Ähm, passt halt weniger drauf auf den Rollfilm, aber dafür hat man halt mehr mehr Auflösung sozusagen. Und das macht Spaß, damit zu fotografieren. Das macht auch Spaß, die Filme zu entwickeln. Das ist auch alles ganz einfach. Was nicht so viel Spaß bringt, ist, dass man dann halt hinterher ein Negativ hat. Und um ein Positiv draus zu machen, also ein Foto, das man sich angucken kann, muss man entweder das Foto nochmal ausbelichten mit einem Belichter auf Fotopapier. Da braucht man dann aber wirklich eine Dunkelkamera und das ist irgendwie wir nochmal andere Chemie und das ist irgendwie alles ein bisschen aufwendiger. Das hatte ich auch mal als Projekt vor. Ich hatte mir sogar einen Belichter gekauft, aber ah, ja, den habe ich wieder verkauft. <lacht> also, äh, Das habe ich sogar abgebrochen, das Projekt. Das war dann doch zu viel irgendwie geraffelt. Stattdessen kann man diese Negative auch einfach abfotografieren mit einer digitalen Kamera. Da braucht man dann äh, möglichst ein Makroobjektiv, damit man nah genug rankommt um das dann irgendwie formatfüllend abzufotografieren. Und dann kann man in Software dieses Negativ durch Umkehren der äh, Belichtungskurve, wie heißt das, Dingsbumskurve, Gradationskurve, kann man dann ein Positiv draus machen. Ja, so, dieses Abfotografieren, das ist halt immer irgendwie ein bisschen Hassel. Da gibt es zwar irgendwie auch ganz viele Anleitungen und Unterstützungen, äh, auch Chris und Moni haben da irgendwie äh, so eine so eine Durchlichtplatte empfohlen, so eine DIN A4 Leuchtplatte, die ganz gut ist. Und dann hat noch irgendwer aus der ganzen Happy-Shooting einer absolut Analog-Ecke ein Stativ ähm, entwickelt, äh, wo dass man also so ein, so ein Tischstativ, ein Repro-Stativ nennt sich das. Das ist halt kein normales Fotostativ mit so drei Beinen, sondern das hat halt irgendwie das ist so aufgebaut, dass man ganz gut die Kamera oben dran schnallt und unten drunter ist dann was, was man irgendwie fotografiert. Ähm, ganz praktisch. Was mir noch fehlte, war eine Möglichkeit, den Filmplan zu haben. Ich habe immer gedacht, vielleicht liegt man einfach Glas drauf, aber da gibt es dann diese komischen Newton-Ring-Effekte, keine Ahnung was, das ist halt nicht so gut. Außerdem liegt dann halt der Film direkt auf der äh, Platte und die hat halt auch irgendwie eine Struktur, äh, und das ist halt nicht so, nicht so gut. Ähm, und dann hatte ich die Idee, okay, lege ich halt links und rechts irgendwie Bücher hin und dann den Film drauf und dann nochmal Bücher drauf, dass der Film quasi so zwischen so zwei Bücherstapeln eingespannt ist und dann so ein bisschen über ähm, der Durchlichtplatte, Leuchtplatte schwebt. Ähm, das war aber nicht so leicht zu handeln und deswegen hatte ich die Idee, mir dafür einen, äh, einen Rahmen zu bauen. So, also ein... Ein Rahmen, der sechs mal 9 Zentimeter Loch in der Mitte hat und außen halt so ein anderthalb so Zentimeter breiter Rahmen ist. Ähm, zwei davon, so dass man den Film dazwischen spannen kann und diese beiden Rahmen äh, mit einem Scharnier verbinden und auf der gegenüberliegenden Seite mit zwei Federchen zuziehen. So, dann fehlt halt noch ein bisschen äh, Brillenputztuch als Schutz, damit, wenn man das... Äh, objektiv, wenn man den Film da durchzieht, dass der das dann nicht zerkratzt. Und fertig ist dann die die Spannvorrichtung für das ähm, Abfotografieren von Fotonegativen. Ähm, meine erste Idee war, diesen Spannrahmen mit einem 3D-Drucker auszudrucken. Und da habe ich zum ersten Mal mit so einer 3D-Software dieses Objekt äh, erfolgreich gestaltet. Leider war der 3D-Drucker, den wir in der Firma haben, weiß nicht, da war die Düse gerade irgendwie komisch und das, was ich da ausgedruckt hatte, war nicht stabil genug und es hat irgendwie alles nicht gut funktioniert. Ähm, außerdem hatte ich dann da dann auch gleich die Idee, das Scharnier und die Nupsis, wo ich dann die Federn dran mache, mit auszudrucken und das war äh, zu fein, was ich mir da ausgedacht hatte und das hat halt einfach nicht gut funktioniert. Ähm, stattdessen habe ich dann gedacht, dann schneide ich es halt aus Holz aus. Ähm, Nehme ich halt so ein äh, Birken-Multiplex-Holz, sieht ja auch noch schön aus, und sägt dann da äh, diese Löcher aus. Mein eigener Versuch war auch eine Katastrophe, weil ich halt einfach nicht so handwerklich so geschickt bin, dass das irgendwie dann auch äh, gut geklappt hätte, da genau die die Löcher auszusägen. Und die, die Innenseite vom Rahmen war halt total schief und krumm. Ähm, außerdem hatte ich da auch noch viel zu dickes Birkenmultiplex gekauft. Ich habe einfach im, im Baumarkt irgendwas gegriffen, was halt in der. Die haben beim beim Zuschnitt im Baumarkt gibt es ja immer so eine kleine Kiste, wo so Reste reinkommen. Und da gab es halt irgendwie für einen Euro äh, so ein Stück Birkenmultiplex, Abschnitt, wo ich dachte, okay, da kann ich das, das reicht, um mir das da rauszusiegen. Ähm, ja. Ähm, genau, habe ich dann zuerst zu dicke gemacht dann musste ich halt nochmal irgendwann wieder hin und mir ein dünneres kaufen. Und dann habe ich meinen Schwiegerpapa gefragt, der ist handwerklich deutlich geschickter als ich, ob er mir das nicht machen kann. Der hat auch eine Bandsäge, äh, mit der das vielleicht besser ginge, aber irgendwie hat das jetzt ähm, mir halt äh, zurechtgesägt, auch mit seiner Stichsäge. Ähm, und jetzt habe ich gestern endlich mir mal die Zeit genommen und dieses ähm, diese beiden Birkenmultiplex-Rähmchen ich habe das sogar zweimal bestellt. Einmal für Kleinbild, einmal für ähm, 6x9 Mittelformat. Und das habe ich jetzt gestern mal zusammengebastelt. Also, wie gesagt, mit ein bisschen äh, Brillenputztuch bespannt, damit der Film nicht zerkratzt wird. Dann das Rem äh, das, das, äh, das Scharnierchen dran und auf der anderen Seite dann die, die Federn dran. Ja, eine Sache habe ich schon gelernt, nämlich den Kleinbildrahmen braucht man gar nicht. Also man kann ja auch Kleinbildfilm durch den großen Rahmen durchziehen. Die meisten Meistens hat man die Streifen ja, auch wenn man sie schon zurechtgeschnitten hat, für die Archivierung in diesen Zellophandingern oder so. Ähm, die sind ja trotzdem noch ähm, lang genug, um sie auch in, in so einen 9 cm breiten Rahmen einzuspannen. Und ja, dann schwebt es halt in der Luft und ist nicht irgendwie nach links und rechts, noch also oben und unten nicht auch noch abgespannt. Also ein Rahmen reicht und der muss halt einfach äh, lang und breit genug sein, um alle Negative, die man da durchziehen will, irgendwie halt fassen zu können. Ja, was ich auch noch gelernt habe, der Ausschnitt darf ruhig einen halben Zentimeter größer sein als das, was man abfotografieren will. Es sei denn, man hat natürlich irgendwie Filmstreifen, wo nur ein 6x9 negativ drauf ist. Ähm, dann ist der wahrscheinlich zu kurz, um ihn da einzuspannen. Aber sobald man irgendwie Negativstreifen mit mindestens zwei Negativen hat, ist es ja egal, ob irgendwie äh, ein bisschen mehr vom, vom nächsten Negativ schon zu sehen ist, was man dann abfotografiert oder nicht. Ähm, man möchte ja möglichst viel abfotografieren und nicht irgendwie noch ein Stück vom Negativ verstecken. Also ich glaube, ich werde noch mal den, äh, einen, einen Rahmen bauen und dann ein bisschen größeren Ausschnitt machen. Und dann ist es auch egal, ob das, äh, ob, ob das innen vielleicht ein bisschen krumm und schief ist. Ja, ähm. genau. So. Und das habe ich dann gestern halt gebaut und dann habe ich gestern auch noch gleich ein bisschen fotografiert. Ich war letztens auch mit mit der Fuji unterwegs und hatte irgendwie noch einen Rollfilm voll mit Bildern, die habe ich dann eben entwickelt und getrocknet und dann da durchgezogen. Und ich muss echt sagen, dass es extrem praktisch ist. Wenn man, also ich habe jetzt auch einfach den, den Negativstreifen, also den Film überhaupt nicht zerschnitten. Also am Ende muss man ihn zerschneiden, um ihn gut archivieren zu können, um ihn dann in diese äh, Tütchen, da in diese Ordner, wie heißen dieses Material, Pergamon, Pergament ins Pergamon-Museum zu stecken. <lacht> mir, fehlt, mir fehlt da gerade das richtige Wort. Pergamin heißt das doch, oder? Ja. Ähm, Pergamon ist dieser Altar in, in Berlin, im Ägyptischen Museum. Wunderschön übrigens. Vielleicht sollte man da mal fotografieren und dann, na, ja, egal. Ähm, damit man hinterher die Bilder in Pergamin packen kann. Ja, also, ähm, genau, einfach den ganzen Film ähm, einspannen und dann immer ein Stückchen weiter durchziehen, äh, wenn man, äh, was mir noch fehlt, ist eine kleine, so, so kleine Hebelchen vorne dran, äh, dass man es das leichter auseinanderdrücken kann, weil jetzt, also, meine Federchen sitzen ziemlich fest und ähm, ich würde halt gerne den Druck auf den Film ein bisschen lockern, bevor ich ihn weiter durchziehe. Und ähm, da wäre es halt ganz gut, wenn der untere Rahmen so eine kleine Lasche hätte, die so nach oben geht und der obere Rahmen eine Lasche, die dann da drunter ist, so dass man dann halt zwei Laschen hat. Wenn man sie zusammendrückt, geht der obere Rahmen hoch. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber das ist so meine Idee, ähm, dass man quasi den den oberen Rahmen so ein bisschen hochdrücken kann, um den Film besser durchzuziehen. Ja, das wäre nochmal ganz gut. Würde ich mir gerne noch dran basteln. Mal gucken, vielleicht muss ich nochmal in die nächste Iteration gehen von dem Projekt. Ja, und so konnte ich gestern relativ schnell meine Filme ein, ein Mittelformat Film mit 8, 6 mal 9 negativen und da hatte ich noch zwei Kleinbildfilme, ein, da wusste ich gar nicht mehr genau, was ich fotografiert hatte, da habe ich anscheinend mal so Selfie- Versuche mit meiner Nikon, Tja, also meine liebste ähm Analog-Kleinbildkamera ist meine Nikon FM3A, ganz ganz fantastisches Gerät. Und da hatte ich mit dem 24 mm äh, Objektiv mal probiert, irgendwie Selfies zu machen. Einfach nur aus Quatsch. Ähm, das ist natürlich schwierig, wenn man keinen Autofokus hat. Und leider ist auch immer nur mein Oberarm, mein Bizeps ist scharf, <lacht> aber mein Gesicht nicht. Das trifft ja eigentlich auch ganz gut zu. Ne? Mein Bizeps ist tatsächlich. Naja, Nee, so groß ist er noch nicht. Ähm, genau. Ja, aber das, das ist ein Projekt, also dieses, ähm, ähm, dieses Negativ-Filmspannrämchen. Ähm, da bin ich sehr froh, dass ich da zumindest mal einen Schritt weiter gekommen bin, um, um da mal ein bisschen Fortschritt zu machen. Ja, was hatte ich denn noch eigentlich alles vor? Ich hatte lauter Sachen mit B vorne: Bierbrauen, Brotbacken. Planetarium, ist zwar nicht mit B, aber hatte ich letztes Mal gemacht, den Witz. War da schon nicht lustig, das ist alles abgeschlossen. Bäume hatte ich, genau. Letztes Mal hatte ich noch überlegt, was hatte ich denn noch für Projekte mit B und Bäume war noch so eins. Das hatte ich ja auch schon erwähnt. Was haben wir denn noch so gemacht? Ich bin viel spazieren gegangen, viel laufen gewesen. Ja, ist echt ganz erstaunlich. Also da ist man jetzt in häuslicher Pseudo-Quarantäne. Also wir sind ja nicht in Quarantäne, sondern wir gehen ja durchaus noch einkaufen, wir gehen ja noch raus. Quarantäne würde ja bedeuten, dass wir gar nicht mehr das Haus verlassen und Kontakt mit anderen Menschen haben. Und ja, ich bin so fit und gesund wie, wie lange nicht. Und ich glaube, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man so wenig Kontakt mit anderen Menschen hat, weil jetzt ja schon so im Frühling nochmal die Zeit ist, wo ich mir gerne nochmal einen Infekt abhole. Von irgendwelchen Leuten in der S-Bahn, im Metronom oder was weiß ich wo. Also irgendwo im Büro. Man, man fängt sich ja doch immer was ein. Auch die Kinder sind ja momentan nicht in der Schule. Man fragt sich, was man außer Corona noch gerade alles an, an Infektionen ausrottet. <lacht> Vielleicht insgesamt ganz praktisch, was wir gerade machen. Ja, anstattdessen mache ich ja gerade recht viel gesunden Sport. Ich bin heute Morgen... Meine zehn, meine neue 10-Kilometer-Runde, ich habe ja bin sonst immer über den Brunsberg gelaufen, was auch sehr schön ist. Und dann bin ich letztens aber mal abends im Dunkeln unterwegs gewesen, wollte nicht über den Brunsberg laufen, aber trotzdem 10 Kilometer und bin dann einfach mal in die andere Richtung gelaufen, ähm, über Bötersheim nach Drehstedt und dann über Trelde zurück, stütze ich raus, sind exakt 10 Kilometer. Und ähm, ja, das bin ich heute Morgen Nochmal gelaufen, obwohl es nicht dunkel war, aber ich wollte mal die etwas flachere Runde laufen, weil ich mal mit höherem Puls gucken wollte, wie schnell geht denn das so. Und ähm, ja, mit einem Schnitt von 5 Minuten 20 oder so pro Kilometer, anfangs war ich sogar unter 5, ähm, lief das irgendwie ganz gut. Ja, hat sich ganz gut angefühlt. Danach kurz in der Sauna gewesen. Ähm, danach ein ausgedehntes Frühstück mit der Familie, wir haben lecker Brötchen aufgebacken und Obstsalat. Meine Frau hat einen Obstsalat gemacht und ah, den hatte ich mir gewünscht. Mit Ananas und Mango, Banane, Apfel und Fisales. Bisschen Joghurt drauf. Ja, ja, ja. Tolles Frühstück. Ja. Also, auch wenn ich mir vielleicht ein bisschen viele Projekte vorgenommen habe und nicht alle geschafft habe. Ja, war das mit also ich, ich halte das jetzt nicht für eine großartige Niederlage, dass ich das mit den Bäumen nicht geschafft habe. Aber insgesamt war es halt so vom Gefühl her einfach ein bisschen viel Stress. Also ich, ich habe mir selber Stress gemacht mit den ganzen Sachen, die ich schaffen wollte. Und das ist ja nur auch nicht das Richtige für einen, für einen Urlaub. Also deswegen habe ich mich so ein bisschen geärgert, dass ich da nicht einfach ein bisschen entspannt damit umgegangen bin. Ja, Dafür habe ich endlich das Planetarium fertig und was gelernt, nämlich äh, man muss sich gar nicht so viel vornehmen. Es gibt auch ohne Projektplanung für den Urlaub immer irgendwie genug zu tun. Achso, ein kleines Projekt haben wir noch gemacht und zwar sind die Nachbarn gerade am Haus bauen äh, und die haben äh, gerade die, die Bodenplatte gegossen mit Beton und ich hatte vorher gefragt, wenn sie ein bisschen Beton über haben, ob wir was abhaben können, weil wir äh, im Garten haben wir zwei Pfeiler stehen für ein Sonnendach, dass wir im Sommer dann halt ganz gerne mal vor die Terrasse ans Hausdach sozusagen als Verlängerung vom Hausdach spannen will und gerne so ein Sonnendach dran? Ähm, und ja, also da hatten wir immer so Holzpfähle, die wir unten mit so Haarankern in den Boden reingepflanzt hatten. Äh, und dieser Haaranker ist ein relativ großes. Sonnensegel und hier ist relativ viel Wind und ähm, die sind halt immer irgendwie abgeknickt und kaputt gegangen und das war immer nichts und jetzt haben wir uns vom Schmied so Eisenstangen äh, Eisenrohre eigentlich mit oben einer Kappe drauf ähm, die sind pff, bestimmt ein Durchmesser von 8 cm oder so ein relativ dickes Eisen, also recht schwere Dinger äh, und die mussten jetzt halt neu einbetoniert werden ja, dann hatte ich gefragt, ob wir da Beton abkriegen können. Das war ganz lustig. Die haben dann äh, mit so einer großen Betonpumpe, das ist ein quasi ein LKW-Anhänger mit einem großen Kran und einer äh, ja, Betonpumpe, also so ein dickes 20 Zentimeter Rohr, wo dann halt Beton durchgepumpt werden kann, damit der Beton halt direkt dahin äh, gepustet werden kann, wo er hingehört. Ähm, na ja, und dann waren sie irgendwann fertig und dann sagten sie, hier, wir haben noch was über und haben dann einfach die Betonpumpe <lacht> rübergestellt zu uns in den Garten. Es sah ziemlich beeindruckend aus mit diesem Riesengestell. Es hat leider nicht ganz bis zu dem Loch gereicht, wo der Beton hin sollte, aber dann habe ich da halt einfach die äh, Schiebkarren gestellt und dann haben sie uns da ein bisschen Beton reingepumpt. Das war ganz lustig. Ähm, und ja, ähm, haben wir da die, die Pfeile einbetoniert. Relativ, also... Von, von der Projektplanung her konnten wir uns den Zeitpunkt nicht aussuchen, weil wir mussten halt ja gucken, wenn, ob die was überhaben und wenn ja, wann. Wenn die nichts übergabt hätten, hätten wir halt selber Beton anrühren müssen, wäre auch nicht schlimm gewesen. Aber ihr wisst ja, da braucht man dann Zeit für und das, die hat man ja nie. Ja, aber jetzt haben wir da die die beiden Pfeile einbetoniert. Das ist ganz cool, der, der Jan, der ähm, der Schmied hier in Bötersheim, der hat uns dann nach oben Löcher rein gebohrt und ein Gewinde reingeschnitten, so dass wir da jetzt direkt in die in den Eisenpfeiler äh, können wir oben äh, in den Haken reindrehen. Ich habe leider vergessen, welchen Durchmesser das Gewinde hat. Ich glaube M8 oder so muss ich da reinschrauben und dann äh, kann man da direkt das Sonnensegel reinhängen. Ja, sehr gut. Freue ich mich drauf. Endlich mal ordentliche Pfeiler da stehen. Ja, was gibt's noch zu erzählen an Projekten hier? Ach, der Rasen ist gekalkt und gedüngt. Leider regnet es jetzt nicht, also musste ich den Rasen berechnen, damit der Kalk und Dünger nicht wegfliegt, sondern sich so ein bisschen auflöst und in den Boden einsickern kann. Jetzt muss ich wieder Rasen mähen. Naja, was man halt so macht. Genau. Ansonsten ist jetzt Ostern. Wir können uns erstmal entspannen und nächste Woche geht die Arbeit wieder los. Homeoffice läuft ganz gut. Wir sind ja eine Softwarefirma, das heißt, wir haben eh nicht viel Geräte, die wir irgendwie brauchen. Wir brauchen alle einen Rechner und wir brauchen natürlich ein paar Testgeräte, Handys und Tablets und sowas alles. Das kann man aber alles echt ganz gut von zu Hause machen. Wir machen sehr viel Videotelefonie, Videokonferenzen. Slack ist natürlich irgendwie ganz groß gewachsen, die Nutzung, obwohl wir das vorher auch schon viel hatten. Ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, geht dann Dienstag wieder weiter. Genau. So viel dazu. Kapitelmarke. Kommen wir doch mal zum Rilke. Da sind wir im Stundenbuch. 19% vom Gesamtwerk haben wir, Location 1282 von 6863. Und willst du jetzt von mir, so rede recht, so bin ich nicht mehr Herr in meinem Munde, der nichts als zugehen will wie eine Wunde und meine Hände halten sich wie Hunde an meinen Seiten, jedem Ruf zu schlecht. Du zwingst mich her zu einer fremden Stunde, Mach mich zum Wächter deiner Weiten, mach mich zum Horchenden am Stein, Gib mir die Augen auszubreiten, Aus deiner Meere einsam sein, Lass mich der Flüsse Gang begleiten, Aus dem Geschrei zu beiden Seiten, Weit in den Klang der Nacht hinein. Schick mich in deine leeren Länder, Durch die weiten Winde gehen, Durch die die weiten Winde gehen, Wo große Klöster wie Gewänder Um ungelebte Leben stehen, Dort, will ich mich zu Pilgern halten von ihren Stimmen und Gestalten durch keinen Trug mehr abgetrennt und hinter einem blinden Alten des Weges gehen, den keiner kennt. Den Alten oder den Weg kennt keiner? Keine Ahnung. Immanuel Kant, Kritik der Rhein Vernunft. Wir sind in der transzendentalen Dialektik im Abschnitt von der Endabsicht der natürlichen Dialektik auf Seite B700 angekommen. Immer noch kann Kritik Vernunft. Augen zu und zugehört. Ich will dieses deutlicher machen. Wir wollen den genannten Ideen als Prinzipien zufolge erstlich in der Psychologie, alle Erscheinungen, Handlungen und Empfänglichkeit unseres Gemüts aus an dem Leitfaden der inneren Erfahrung so verknüpfen, als ob dasselbe eine einfache Substanz wäre, die mit persönlicher Identität beharrlich wenigstens im Leben existiert und dessen, dass ihre Zustände, zu welcher die des Körpers nur als äußere Bedingungen gehören, kontinuierlich wechseln. Wir müssen zweitens, in der Kosmologie die Bedingungen der inneren sowohl als der äußeren Naturerscheinung in einer solchen nirgends zu vollendenden Untersuchung verfolgen, als ob dieselbe an sich unendlich und ohne ein erstes oder oberstes Glied sei, obgleich wir darum außerhalb aller Erscheinungen die bloß intelligiblen ersten Gründe derselben nicht leugnen, aber sie doch niemals, in den Zusammenhang der Natur Erklärung bringen dürfen, weil wir sie gar nicht kennen. Endlich und drittens müssen wir in Ansehung der Theologie alles, was nur immer in den Zusammenhang der möglichen Erfahrung gehören mag, so betrachten, als ob diese eine absolute, aber durch und durch abhängige und immer noch innerhalb der Sinneswelt bedingte Einheit ausmache, doch aber zugleich, als ob der Inbegriff aller Erscheinungen, die Sinnenwelt selbst, einen einzigen obersten und allgenugsamen Grund außer ihrem Umfange habe, nämlich eine gleichsam selbstständige ursprüngliche und schöpferische Vernunft in Beziehung, auf welche wir einen empirischen Gebrauch unserer Vernunft in seiner größeren Erweiterung so richten, als ob die Gegenstände selbst aus jenem Urbilde aller Vernunft entsprungen wären. Das heißt, nicht von einer einfachen denkenden Substanz die inneren Erscheinungen der Seele, sondern nach der Idee eines einfachen Wesens jene voneinander ableiten, nicht von einer höchsten Intelligenz der Weltordnung und systematischen Einheit derselben ableiten, sondern von der Idee einer höchstweisen Ursache, die Regel hernehmen, nach welcher die Vernunft bei der Verknüpfung der Ursachen und Wirkungen in der Welt zu ihrer eigenen Befriedung, äh, Befriedigung am besten zu gebrauchen sei. Nun ist nicht das Mindeste, was uns hindert, diese Ideen auch als objektiv und hypostatisch anzunehmen, außer allein die kosmologische, wo die Vernunft auf eine Antimonie stößt, welche, äh, wenn sie solche zustande bringen will, die psychologisch und theologisch enthalten dergleichen gar nicht, denn ein Widerspruch ist in ihnen nicht sie, wie sollte uns daher jemand ihre objektive Realität streiten können, da er von ihrer Möglichkeit ebenso wenig weiß, um sie zu verneinen, als wir, um sie zu bejahen. Gleichwohl ist es, um etwas anzunehmen, noch nicht genug, dass keine positive Hindernis da wieder ist und es kann uns nicht erlaubt sein, Gedankenwesen, welche alle unsere Begriffe übersteigen, obgleich keinem widersprechen, auf, der, auf den bloßen Kredit der, ihre, der ihr Geschäfte gern vollendenden spekulativen Vernunft als wirkliche und bestimmte Gegenstände einzuführen. Also sollen sie an sich selbst nicht angenommen werden, sondern nur ihre Realität als ein Schema des regulativen Prinzips der systematischen Einheit aller Naturerkenntnis gelten, Mithin sollen sie nur als analoga von wirklichen Dingen aber nicht als solche an sich selbst zum Grunde gelegt werden. Wir heben von dem Gegenstande der Idee die Bedingungen auf, welche unseren Verstandesbegriff einschränken, die aber es auch allein möglich machen, dass wir von irgendeinem Dinge einen bestimmten Begriff haben können. Und nun denken wir uns an Etwas, wovon wir, was es an sich selbst sei, gar keinen Begriff haben aber wovon wir uns doch ein Verhältnis zu dem Inbegriffe der Erscheinung denken, das demjenigen analogisch ist, welches die Erscheinungen untereinander haben. Ja. Genau. Lesezeichen wieder reinklipsen, das ist mir immer ausgesprungen. Und dann haben wir es für heute. Ich wünsche euch allen, dass ihr schöne Ostern gehabt habt, denn wenn die Folge erscheint am Dienstag, dann ist Ostern ja schon vorbei. Ich möchte an dieser Stelle nochmal Danke sagen an alle, die mir trotz der aktualisierten danke auf der keine Spendenmöglichkeiten mehr sind, mir was haben zukommen lassen, nämlich zum Beispiel Postkarten oder, ähm, oder kleine Päckchen. Ich habe zum Beispiel ein kleines äh, Spiel geschickt bekommen von einer aufmerksamen Hörerin, die ähm, die Spiele-Episode gehört hatte. Da habe ich auch irgendwie vor einem halben Jahr über Spiele gesprochen. Ähm, und ja, wir hatten ein ja, mein Spiel geschickt, das wir sogar tatsächlich noch nicht hatten. Total schön, vielen Dank dafür. Ähm, wie gesagt, das ist wirklich alles nicht nötig. Ich freue mich, äh, wenn ihr mir mitteilt, dass es euch hilft, was ich hier mache. Aber, ähm, wie gesagt, ihr braucht mir gar nichts zu schicken. Eine Postkarte ist schick. Geschickte, schicke Postkarte. Wie auch immer. Ich wünsche euch, dass ihr gesund seid, gesund bleibt, ähm, dass ihr gut durch die Zeit kommt, ausreichend Schlaf findet und Ruhe. Euch nicht so viel vornehmt. <lacht> euch nicht hetzen lasst von euren eigenen Projekten, so wie ich das im, im Urlaub gemacht habe. Ähm, und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich habe euch alle lieb und gute Nacht.